0: Servus Leute, was geht? Wir sind wieder mit dem Podcast, Bolzplatzkicker. kicker Mit dabei ist der Marlon.
1: Moin oh, moin, was geht?
0: Und meine Wenigkeit. Ja, es war viel los dieses Wochenende, <lacht> vor allem in der Bundesliga und äh, persönlich auch bei uns beiden, weil äh, du warst in Augsburg im Stadion und ich habe einen kleinen Aus Ausflug gewagt äh, in die zweite Liga zum KSC. Und ja, wir haben einige Themen zu besprechen. Wir wollen über Haalands äh, Torerekord reden, weil das ist ja äh, letzte Woche dann soweit gewesen und unter der Woche haben wir ja nichts aufgenommen. Dann wollen wir noch ein bisschen über den Abstiegskampf sprechen, weil der wurde natürlich dieses Wochenende ordentlich befeuert. Ähm, genau, da sprichst du dann auch noch über dein Augsburg-Spiel. Und dann wollten wir auch noch ein bisschen über Glasner und äh, den engen Terminkalender für die Fußballer reden und dann schauen wir einfach mal, mal wie weit wir kommen und vielleicht... Und über deine drüben.
1: Exkursion natürlich.
0: Ah genau, die Exkursion äh, reden wir auch noch kurz drüber und dann schauen wir einfach, wie weit wir kommen und wie lange es dauert. Genau, dann würde ich dich einfach mal direkt mit reinholen. Haaland, was fällt dir da ein, wenn du das Wort Haaland oder den Namen Haaland hörst?
1: Tormaschine, fällt mir dazu ein. 35. Tor in der Premier League im 31. Spiel. Der Rekord davor war bei Salah und irgendjemand anderem noch gleichzeitig, oder? Wenn ich richtig habe. Äh, äh, genau, also
0: Premier League Rekord war Salah. Ähm, und wenn man jetzt noch mit reinnimmt, zum Beispiel den Rekord von Shearer und mhm. äh, ich Cole, das waren ja 34 Tore und den hat er jetzt auch noch äh, gebrochen. Deswegen, ja, ich habe auch äh, mal gesehen, äh, bei Kicker steht, er hat in 40 Spielen äh, 47 Tore für City geschossen. Äh, ja, das unterstreicht einfach mal wieder, was du <lacht> schon gesagt hast, Tormaschine, ich glaube, da denkt jeder dran, wenn er Haaland hört. Aber man sagt ja auch oft... Ähm, die Tore dir schießt, äh, viele Tapins, ins viele Elfmeter, aber ich glaube, äh, oder ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, wenn du in so einer Frequenz Tore schießt, dann ist es wirklich egal, ob du den Ball reinschiebst oder so, klar, du will, kannst nicht immer spektakuläre Tore machen, aber ich finde, das ist einfach Weltklasse und Leute, die sagen, dass äh, er jetzt irgendwie nicht auf einem Level von einem Mbappé oder so spielt, finde ich, das kannst du einfach nicht vergleichen, die spielen beide nicht wirklich dieselbe Position und im Moment für mich Haaland äh, klar der bessere.
1: Äh, man muss ja auch so sehen, dass man das ist genau das ist, was man von einem Neuner sehen will. Einfach ein, ein Spieler, der aus jeder Situation Tor macht, vor allem halt auch in der Box. Und deswegen finde ich die diese Heruntermachungen als Tab -in Spieler ein bis bisschen bisschen schlecht formuliert zumindest, wenn man so sagen kann, weil der Typ macht ja auch andere Tore. Der schießt ja auch mal hinter der äh, hinter der 16er-Grenze oder mal von der Seite, also natürlich sehr viel in der Box, wahrscheinlich 90 Prozent in der Box, aber das ist ja genau das, was man von dem Doner sehen will, genau das, was ja auch eigentlich größtenteils Lewandowski gemacht hat.
0: Ja, und ich finde, wenn man sich auch mal Haaland so als Gesamtpaket anschaut, der ähnelt einem Zlatan, hat eine riesige Athletik und was der dann teilweise auch für athletisch-artistische Tore macht, zum Beispiel in der Champions League gegen Dortmund, in der Gruppenphase hat er ist er irgendwie so hochgestiegen und hat den dann mit der Wade oder so noch reingelegt oder hat Fallrückziehertor in der Premier League geschossen, also ich finde... Es ist wirklich ein bisschen zu einfach, ihn auf seine Tapins zu reduzieren, weil ich finde, er kann einfach so viel mehr. Klar, er wird nie der technisch Beste sein, aber also als Neuner gibt es für mich im Moment keinen besseren.
1: Als Neuner? Nee, auf keinen Fall. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, dass wenn, wenn es jetzt so, wie es danach ausschaut, wie ich glaube, dass sie die Liga gewinnen auf jeden Fall. Und wenn sie dann noch äh, die Champions League gewinnen und womöglich das Triple holen, ist der für mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz hundertprozentig Ballon d'Or Anwärter Nummer 1.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also wenn man, wenn man wirklich dann alle Titel abräumt, vor allem die Champions League finde ich, glaube ich, ist ein großer Faktor beim Ballon d'Or, dann führt, glaube ich, an Haaland keinen Weg vorbei. Ich glaube, wenn er nur die Liga und den gewinnt, mit Torrekord gebrochen und so, ich glaube, dann ist er auch Top 3. Aber dann kann es nochmal ein engeres Rennen werden, weil äh, in den Bewertungszeitraum ja, glaube ich, auch noch die WM reinfließt und Messi die WM ja gewonnen hat. Deswegen sollte Haaland die Champions League gewinnen, für mich ganz klar Haaland, aber ja, das muss man sehen. Und... Äh, da können wir dann noch, dann noch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Im November oder Dezember ist es, glaube ich, dann
1: Ja, so. aber da will ich kurz glauben. Ich glaube, die WM sollte nicht mehr mit reinzählen, weil es wurde doch geändert, dass immer jetzt nur noch die Kalenderjahre bewertet werden, oder? Oder wird dann vielleicht noch die WM mit reingemacht, weil die Ballon vergabe kurz davor war? Das, das wäre kann ich dir nicht sagen. Keine das wäre interessant ich zu wissen. Bin
0: zu wenig informiert? Nee.
1: <lacht> ja, also... <lacht> Das sehen wir dann Ende November Anfang Dezember. Ja, safe. Was da passiert und wir sehen auch noch, was diese Saison passiert. Aber was ich mal gerne von dir wissen würde: Denkst du, er wird den diese 91 Tore-Marke in einem Kalenderjahr knacken?
0: Mm, puh. 91 Tore im Kalenderjahr ist, finde ich, eine Marke wurde gesetzt. Ich, also klar, es wird irgendwann wahrscheinlich so weit sein, dass sie gebrochen wird. Vor 50 Jahren hat man auch
1: gesagt, dass Gerd Mullers hm, Rekord nie eingestellt wird.
0: Glaube ich, ja, aber ist es für mich sehr schwer vorstellbar. Haaland hat das Talent und hat auch die Fähigkeiten, das zu machen, aber also ich persönlich sehe es nicht, dass er wirklich 91 Tore im Kalenderjahr macht, aber wenn es so weit ist und wenn er es macht, dann kann man ihm nur gratulieren und dann ist er ja schon, also mehr Tore als Messi in einem Jahr zu schießen, aus dem, wahrscheinlich sein Prime-Jahr, also das wäre ja Vogelwild. Und ja, dann wäre es natürlich krass. Ich bin da mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt und ob er weiter so scored.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Dann würde ich sagen, gehen wir vom Premier League Oberhaus in die untere Tabellenhälfte der Bundesliga. <lacht> bei der sich ja dieses Wochenende wieder viel gedreht hat. Der Schalke 04, der glorreiche Schalke 04, steht seit, zum ersten Mal seit dem 8. Spieltag wieder über dem Strich, heißt 15. mit 30 Punkten an der Zahl, dahinter Stuttgart und Bochum mit jeweils 28. Was, denkst du, ist da noch möglich? Darüber kann man noch sagen Hoffenheim mit 32 und Augsburg mit 34, Bremen mit 35, wobei ich sagen muss, da ist für mich Bremen und Augsburg sind für mich da ziemlich sicher.
0: Ähm, ja, also ich habe ähm, Schalke, habe ich angeguckt, während ich auf der Exkursion war mit meinen äh, Kollegen noch am Abend. Und dann kriegen, kriegen die den Elfer, war vorgewählt, wirklich. So geil, also weil wenn sie das Spiel nicht gewinnen, dann kannst du es eigentlich abschreiben. Weil mit dem Restprogramm... Ja, man konnte schon
1: letzte Woche denken, wo Stuttgart gewinnt und Schalke 0-1 hinten ist gegen Bremen, die sind naja. weg.
0: Aber sie haben die Comeback-Qualitäten, das muss man, muss man ihnen lassen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, mit dem Restprogramm, das Schalke hat, wird es natürlich schwer zu punkten. Ich glaube, sie haben noch Bayern. Leipzig und Frankfurt jetzt als die drei letzten Spiele. Frankfurt
1: aber kein Top 10-Club aktuell.
0: Frankfurt momentan richtig Dogshit, stimmt, ja. Aber ich sage nur, also klar, wenn. Also, ich glaube persönlich, dass Schalke drin bleibt. Und dass Schalke irgendwo hier noch Punkte sammelt. Ich hoffe und glaube nicht gegen Bayern. Ähm, äh, genau, deswegen sage ich zumindest, härte Geht direkt runter als 18. Das ja, glaube ich auch. Obwohl sie jetzt gegen Stuttgart gewonnen haben, ich ja, glaube, das kann trotzdem halt. nochmal Auftrieb geben. Aber für mich härter Abstiegskandidat Nummer 1. Dann glaube ich, dass Bochum auch direkt runter geht.
1: Hätte ich auch gesagt, ja.
0: Und ich glaube, dass es bis zum letzten Spieltag ganz, ganz eng wird. Und dann wieder emotional... Ich weiß nicht, ob es äh, Spiel in Stuttgart ist. Das ist ja jetzt natürlich... Ist in, in
1: Stuttgart letzter Spieltag gegen Hoffenheim, glaube ich. Ist in Stuttgart? Ja, gegen Hoffenheim.
0: Na dann dann muss es so sein. Platzsturm immer in, in Stuttgart. Und Stuttgart hält sich in der Liga und schickt Hoffenheim in die Relegation. So hoffe ich und glaube ich. Schalke und Stuttgart retten sich. Für mich Augsburg äh, dadurch... Da, also sie standen da ein bisschen mit dem Rücken zur Wand jetzt auch. Aber ich äh, bin sehr beeindruckt gewesen von, de, von dem, wie sie jetzt abgeklärt gegen Union gewonnen haben. Sie sind heimstark und ich hoffe, dass sie den BVB auch noch auf Punkte klauen zu Hause. Gegen die spielen sie ja zu Hause nicht, äh, übernächste Woche, glaube ich. Und ja, Augsburg für mich auch noch safe drin und Bremen, ja wenn man sieht, wie die spielen. Also Bremen für mich ganz klar auch nicht Abstiegsgefährdet. Klar, sie sind in der Nähe, aber ich glaube, die müssen sich noch am wenigsten Sorgen machen.
1: Äh, für mehr, Also Köln, kann man ja kurz sagen, bleibt die sechste Saison in Folge. Erstklassig, erstmal seit 99, 1997 irgendwie habe ich gelesen. Mhm. Dann mache ich es kurz und knapp. Für mich bleibt Augsburg drin, für mich bleibt leider Gottes Hoffenheim drin. Für mich geht Schalke in die Religi Ah, Die Sache ist, ich sag mit drei Punkten, mit drei Punkten, äh, ist Bayern äh, ist, Sch ist Schalke sicher auf dem 15. Aber ich sehe maximal sehe ich, ich sehe irgendwie maximal zwei Punkte da rausspringen aus dem Restprogramm. Also, die spielen halt gegen drei Champions League-Teilnehmer äh, -League von diesem Jahr, auch wenn Frankfurt jetzt auf dem 9. steht. Bei Frankfurt könnte es noch. Irgendwie darum gehen, dass sie vielleicht zumindest in die Conference League kommen. Oh, es ist schwer. Ja, ist schwer. Oh, aber ich glaube doch die Mentalität oh, von Schalke, kommen sie auf den 15. irgendwie und ich würde sie nicht so gönnen.
0: Mhm.
1: Deswegen sage ich, Schalke holt irgendwie gegen Leipzig oder Frankfurt drei Punkte und wird damit 15. Stuttgart gewinnt zwar letztes Spiel gegen Hoffenheim, aber muss in die Relegation. Okay, ja. Oder warte, ganz kurz, ich muss ganz kurz schauen gegen wen. Gegen Hoffenheim
0: spielt gegen Wolfsburg, spielt mhm. gegen Union und spielt dann gegen Stuttgart. Also auch nicht die leichtesten. Für Union geht's, Für
1: geht es um die Champions
0: League. Ja.
1: Null Punkte, denke ich.
0: Für Wolfsburg geht es um Europa, obwohl ja. die jetzt gerade von Dortmund ziemlich abgeschlachtet, abgeschlachtet werden.
1: werden, ja. <lacht> Ich sag, einen Punkt gegen, ich sag einen Punkt maximal aus den zwei Spielen und am letzten Spieltag Stuttgart. Der, fuck off, ich sage auch, dass Hoffenheim irgendwie noch in die Relegation rutscht und ich würde sie nicht so gönnen, wenn sie runtergehen.
0: Muss sein, muss sein.
1: Ich würde wirklich mit Herzblut da, ich, ich würde es mehr feiern, als als wenn, keine Ahnung, nicht wie mehr, als wenn Bayern Meisterschaft holen, <lacht> aber wirklich, das wäre eine Erleichterung, für jedes Fußballerherz, außer für die Leipziger, weil die genauso ein scheiß Kommerzverein sind.
0: <lacht> ich wollte gerade schon sagen, wenn du jetzt sagst, das ist dir lieber als Bayern Meister, dann hätte ich gesagt, da drüben ist die Tür, kannst du gehen. <lacht> nee, aber also also, also
1: ich, ich würde und ich es wäre es es wäre cooler, wenn Leipzig und äh, Hoffenheim zweite Liga wieder spielen. Dafür kann auch mal Bayern ein Jahr nicht Meister werden. Das wäre so das wäre wirklich. Also das, das unterschreibe ich. Leipzig wieder, zweite Liga, die Drecksfixer wirklich. Ich hasse <lacht> sie so sehr.
0: Okay, ja, ja gut. Dann gehen Wenn wir, wir jetzt dann schon unten drin sind, würde ich ja, sagen. Genau die Überleitung
1: wollte ich auch machen und du klaust sie mir. Dann bring sie. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon unten drin sind und über die Abstiegskandidaten reden, dann gehen wir doch direkt zu den, die sich da halb rausgerettet haben. Nämlich zu Augsburg. Ja. Du warst beim Spiel dabei, also geh rein.
1: Ähm, also, sechstes Mal in Folge ausverkauft in Augsburg, wenn ich mal erwähnt haben, weil da immer gehatet wird, dass die Stimmung kacke ist, dass immer Stadion halb leer ist. Junge, schaut nach Hoffenheim, schaut nach Leipzig. Ich bin kein, kein Augsburg-Ultra, aber wirklich, dass da auf Augsburg rumgehackt wird, wenn wir hier so Kandidaten wie Hertha BSC, Hoffenheim, ich, ich nehme auch meins jetzt mal kurz rein, weil die kriegen ihr Scheißstadion auch nie voll. Und Leipzig, wo. wirklich Leipzig verkauft Tickets für die Topspiele Bayern gegen Dortmund. In Dreier-Tickets, in Dreier-Kombos, weil sonst die anderen Scheißspiele gegen keine Ahnung, gegen Köln nicht ausverkauft werden. Ja, und, dann smart. und dann sagen sie, oh, wir haben ausverkaufte Stadion, euer ganzes halbes Scheißstadion ist leer. Junge, ihr würdet ein 20.000-Mann-Stadion 20 nicht vollkriegen, weil ihr so ein Scheiß-Kommerzverein seid, wo nur auf Dosen aufgebaut ist und auf Geld von Dietmar Hopp, äh, nicht von Dietmar Hopp, wie heißt er? Äh, Mathe, Mathe schitz rest <lacht> in peace. Aber äh, wirklich. Geile Stimmung wieder. Es war geile Stimmung auch gegen Schalke, auch wenn Schalke da mit 7000 reingekommen ist. Wirklich, die Fans you feiern da alles mit, wirklich. Ich sage, in der ersten Saisonhälfte war da so ein bisschen haha, hihi, hi", war da nicht so, aber wirklich, es geht in die heiße Phase und alle Ausflugfans sind wieder so da. Wir sind jetzt dann acht Spiele in Folge ausverkauft in der WWK Arena und das ist für so einen Club, finde ich, in Ordnung. Und ja, Einzel gegen Union gewonnen, für die geht es um die Champions League, die waren Dritter. Also was die von der Saison spielen, dass der Augsburg mit dem Sieg rausgeht, GG. Okay.
0: Ja, safe. Also ich habe deinen Rand jetzt gerade ein bisschen gefeiert. <lacht> Muss auch mal sein, sich über die Vereine aufzuregen, aber ja. Äh, Augsburg, ich kann nur Props rausgeben. Ich hatte gestern, als ich als ich das Ergebnis von Schalke gesehen habe, hab ich, bin ich schlafen gegangen. Am nächsten Morgen hatte ich eine Eingebung. Ich hatte eine Eingebung. Augsburg gewinnt dieses Spiel 1-0, war meine Eingebung. Und ich gehe in Kicktipp, ändere meinen Tipp von 2-1 Union auf 1-0 Augsburg. Ich wollte noch meinem Kollegen sagen, der hat auf Sieg Schalke am gestrigen Abend getippt, habe ich ihm gesagt, setz alles, was du da gewonnen hast, auf 1-0 Augsburg. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich zu egoistisch war und nur selber bei mir Kicktipp gemacht habe. Aber folgendermaßen, Augsburg, ich war jetzt schon auch dabei bei dir. Ich muss sagen, vor allem mit den richtigen Gegnern äh, im Stadion. Kann da echt eine nice Stimmung sein. Ich war schon, also Augsburg ist das Stadion, wo ich am zweithäufigsten drin war. Augsburg ist ein bayerischer Verein. Ich finde Augsburg sympathisch. Sollen drin bleiben Und vor allem, wenn sie so heimstark sind und immer die Großen auch ein bisschen ärgern können, ist doch auch nice. Einer ein bisschen, der der den Goliath ein bisschen äh, an den Füßen kitzelt und so, das, das, das mag doch jeder. Und deswegen, ja, ich bin... Äh, All-in für Augsburg, dass sie übernächste übernächste Woche auch noch Dortmund ärgern. Deswegen. Ja. ja. Die Bayerischen
1: Freunde sollen da mal unentschieden raus und am besten Sieg, weil dann können wir können wir ähm, gegen Leipzig die den Titel klar machen. Also ich habe ja eigentlich gehofft, dass ähm, dass Wolfsburg irgendwie einen Punkt heute mitnimmt. Weil wir können ja hier mal spoilern. Ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen. Dortmund hat gerade, wollen wir jetzt nicht ungenau sein. 6-0 zerhauen sie gerade.
0: Ist schon vorbei. Ist schon mal. vorbei.
1: 6-0 haben sie Wolfsburg weggehauen. Das heißt, dass wir gegen Schalke gewinnen müssen und Dortmund nächste Woche gegen Gladbach, Gladbach die gerade auch Dogshit sind, wenn man es mal sagen kann. <lacht> Ich will irgendwie. Ja, für Gladbach geht halt um nichts mehr. Es weißt geht du, um nichts mehr. Aber ja. ich würde gerne endlich mal die Meisterschaft feiern, wenn ich im Stadion bin. Gegen Leipzig. Mit Blick auf die Meistertrophäe. Das wäre schon cool. Aber ich habe leider das Gefühl, es wird am letzten Spieltag in der Konferenz ausgetragen. Wenn Bayern auswärts in Köln ist und Dortmund
0: ist. Boah. Weiß ich gerade gar nicht, was, was zockt dort. Meins, glaube ich. Meins,
1: ja, meins. Ja. Pff, Digga, stell dir vor, wir stolpern gegen Schalke.
0: Nein, da denke ich gar nicht drüber nach. Keiner stolpert über Schalke. Mhm. Nur Dortmund stolpert über Schalke.
1: Ja, wir werden sehen. 34. Spieltag auf den Podcast danach. Könnt ihr euch freuen? Da wird es viel <lacht> geben. Sehr Bundesliga-lastig. Ja gut, dann gehen wir vom Oberhaus der Bundesliga ins Unterhaus der Bundesliga und zu dir. Würde ich
0: auch sagen, ja. Ja, ja erzähl genau. mal. Äh, ich war unterwegs mit meinen Kommilitonen und mit meinen Professoren äh, nach Karlsruhe. Oder halt zuerst sind wir nach Frankfurt gefahren und haben da äh, die DFL besucht, haben da Gespräche mit äh, zwei verschiedenen Gastvorträgen mit äh, ja, Präsentatoren äh, halten können. Und ja, das war sehr lehrreich. Man hat viel dazugelernt. Wir haben zum Beispiel über mh, die Europameisterschaft 224 äh, geredet, über den Hospitality-Bereich. Hospitality ist so... VIP-Bereich ähm, quasi. Genau, und wie das... Äh, wie das alles vermietet wird und äh, wer was kauft und wo man das anbietet und so, war sehr interessant. Und genau dann sind wir weitergefahren nach Karlsruhe, hatten dann am Abend ein wunderbares Abendessen mit einer echten KSC-Legende, mit, Ed, äh, mit Euro-Eddie Edgar Schmidt, der damals vier Tore gegen den FC Valencia geschossen hat. 1900 irgendwas, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, auf jeden Fall haben wir den getroffen, eine echte Legende, hat einen geilen Vortrag gehalten, hat uns gesagt, was uns weiterbringt im Leben und wie wir an die Sachen rangehen sollen, war echt sehr nice und dann am nächsten Tag haben wir uns einmal die Baustelle angeschaut beim KSC, weil da wird ja gerade umgebaut, da wird auch der ganze VIP-Bereich äh, umgebaut und äh, ja, ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen, von von dem, was ich da gesehen habe. Der KSC hat da echt viel Geld in die Hand genommen und man sieht schon, es soll, glaube ich, bis, ich glaube, es soll dieses Jahr noch fertig werden. Und ja, es hat mich, das, was ich bisher gesehen habe, schon beeindruckt. Da könnt ihr bei mir auf Insta, hättet ihr da auch mal vorbeischauen können, dann hättet ihr nämlich die Story gesehen. FCD, genau. Aber das nur nebensächlich. Und dann haben wir uns äh, das Spiel gegen Hannover 96 angeguckt. Ist ja auch ein, äh, ein alter Bekannter der Bundesliga. Und ja, es war ein spannendes Spiel. War, los, war cool anzuschauen. Vor allem die erste Hälfte war Vogelwild. Da ging es hin und her. Und was ich so geil an der zweiten Liga finde, was ich jetzt erst bemerkt habe, weil logischerweise schaue ich jetzt nicht so viel zweite Liga. Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Aber... Es ist teilweise noch äh, so viel, oder nicht so viel, sondern es ist teilweise noch so ein Zufallselement drin, was dieses Spiel einfach so unvorhersehbar macht. So im einen Moment kannst du gefühlt vier Torschancen haben und äh, äh, irgendwie zwei reinmachen. Und dann startet der Gegner so einen Konter und das Ding ist drin und auf einmal bist du komplett dead und dir verspringen alle Bälle. Und dann kommen die anderen wieder und die Fans von Hannover waren auch richtig gut. Also, ähm, oh, und was ich noch sagen wollte, hier, KSC hat, äh, glaube ich, die sechstgrößte Stehtribüne in ganz Deutschland und ähm, das hat man auch gemerkt, die Fans äh, waren echt nice, vor allem, ich glaube, wenn das Stadion dann mal wieder ganz voll ist, damit haben sie ja nämlich ein paar Probleme auch, ähm, dann, dann brennt die Hütte da richtig, vor allem, die sind ja auch äh, eben am Plan, dass sie dann langfristig wieder in die erste Liga aufsteigen wollen, und ich glaube, ähm, wenn da die richtigen Männer am Werk sind oder auch Frauen, äh, dann kann da einiges zusammengehen. Und ich bin sehr gespannt, wie es beim KSC läuft. Kurz äh, um den Spielstand noch zu sagen, es ist 2-1 für den KSC ausgegangen. Und ja, der Verein hat sich äh, meiner Meinung nach für mich gut präsentiert und äh, ich werde den KSC jetzt weiter verfolgen.
1: Sehr nice. Ja, KSC, sympathischer Verein, kann ich sagen. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Äh, also, ich, ich habe eigentlich keine Fragen dazu. ich Auf jeden <lacht> Fall, wenn das interessiert mich ja auch, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das selber mal mache. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr geil an, da mit ein paar Kollegen in, in Karlsruhe zu chillen. Wie war denn die Stadt Karlsruhe eigentlich? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
0: Wir waren tatsächlich nicht in der Stadt Karlsruhe. Wir haben außerhalb in einem Hotel... Gepennt und sind dann äh, direkt am in der Früh zum äh, zum Stadion gefahren, haben da einfach direkt vorm Stadion geparkt. Also wirklich, äh, da, da sind auch die ganzen Trainingsplätze oder und wir haben einfach auf einem Kunstrasenparkplatz äh, Kunstrasenplatz haben wir einfach geparkt. Da standen so 30 Autos oder so und wir waren halt da irgendwie sechs davon, sechs Autos und äh, vorgewählt, da haben wir dann noch ein bisschen Fußballtennis gezockt auf den Plätzen da, bis uns dann der Platzwart rausgeschmissen hat, aber ja, auf jeden Fall sehr wild.
1: Ja, ja, also hört sich geil an, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema von heute, nämlich Oliver Glasner mit seiner Wutrede, kann man ja sagen, nach dem Spiel gegen Hoffenheim auf der PK danach. Äh, no. Hast du sie vor dir, oder soll ich sie dir vorlesen? Äh,
0: ich habe äh, sie mir gestern einmal angeschaut, ähm, aber du kannst gerne die Zuschauer mit einem kleinen Zitat abholen.
1: Ja, also ich, ich gebe es jetzt nicht eins zu eins wieder, er sagt mhm. halt so viel, also irgendein Reporter hat ihn, glaube ich, gefragt, das habe ich nicht mitbekommen, ob warum die Mannschaft irgendwie so, so Lasch spielt, so... so kraftlos spielt und dann hat er halt angefangen zu reden, dass dass die jetzt seit fast 34 Spieltage gespielt haben, DFB-Pokal gerade erst ein dfb pokal den DFB hatten, bis bis zum Achtelfinale in der Champions League waren und halt dass Makoto Hasebe 48 Pflichtspiele diese Saison schon hatte, kommt es hin, ja das kommt hin, 48 Pflichtspiele hatte diese Saison und trotzdem jedes spielt und schon vor lauter Schmerzen oder erschöpft sein, was auch immer, schon Blut im Urin hat, aber er trotzdem immer spielt und dass es ihm, dass er leid ist, dass die dass die Reporter dann immer auf die Spieler gehen, dass sie quasi so lustlos spielen.
0: Genau, ja. Ähm, ich glaube, äh, es war auch von mangelndem Einsatz äh, sozusagen genau, ja. von, für Frankfurt die Rede. Und was ich geil fand, also der Alte, Makoto Hasebe, 39, einfach komplett alt schon, aber ja, das hat natürlich rausgestochen, dass er sagt, dass Hasebe schon Blut im Urin hat, teilweise nach Spielen, weil, weil die alle sich so reinhauen und es ist halt einfach so, dass du, es ist bei in jedem Sport so, dass du gute Phasen haben kannst, schlechte Phasen haben kannst, aber du haust dich ja trotzdem rein, du gibst ja trotzdem alles, es ist ja dein Job, Du, Und du deine Leidenschaft. Ja, na eben, du musst da ja äh, so viel abrufen, jeden Tag, jede, jeden Tag Training, jeden Tag gesunde Ernährung, jeden Tag dies, jeden Tag das. Klar, dafür wirst du gut bezahlt, aber mangelnden Einsatz Klar, man sieht es vielleicht nicht immer direkt auf dem Platz, dass jeder irgendwie hier eine Blutgrätsche rausholt und dann in die Kurve geht und jubelt und so. Das, das kannst du nicht von jedem Spieler erwarten, das kannst du auch nicht jedes Spiel erwarten. Und deswegen, klar, die Reporter, die müssen ja auch ihre Schlagzeilen machen und alles, aber es ist ein bisschen wie bei Bayern, finde ich, dass sofort, sobald es halt nicht das gewünschte äh, Narrativ eben bestätigt, dass dann äh, sich alle immer drauf stürzen und äh, versuchen, ihre, ihre Schlagzeilen damit zu machen. Und ich finde es gut, dass Glasner da mal auf den Tisch gehauen hat und äh, seine Spieler verteidigt hat. Er hat ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder äh, PKs gehabt, wo er so ein bisschen um den heißen Brei geredet hat und so und wo er nicht wirklich souverän gewirkt hat, aber ich finde, dass es in so einem Moment sehr wichtig ist, seine Mannschaft mal in Schutz zu nehmen, weil ja du spielst, wenn du Eintracht Frankfurt diese Saison warst, spielst du gefühlt alle drei Tage Champions League, Pokal und Bundesliga das sind deine Spieler meistens einfach gar nicht wirklich gewöhnt die neu dazukommen oder die äh, einfach noch nicht wirklich die Erfahrung dafür haben und ich finde es nicht fair äh, die Saison oder die Spieler jetzt aufgrund von einer halt miserablen Rückrunde, kann man schon sagen, man muss sich, klar, die, die, ähm, äh, die Kritik muss man sich anhören, aber es sollte halt immer noch alles äh, sachlich bleiben.
1: Auf jeden Fall, ja. Also schon eine schon krasse krasse Aussage da mit Makoto Sebe Und ja, es gibt Ups and Downs im Fußball, woran es jetzt bei Frankfurt liegt. Man muss ja generell sagen, mit dieser scheiß Winter-WM, die verkauft wurde, kann man jetzt auch mal sagen, es ist, ist jedem bewusst. Wegen der WM ist es halt wirklich so, ich glaube das war auch die früheste Bundesligasaison, ich war gefühlt schon im August beim ersten Bundesligaspiel. Mit, Na, mit, mit zwei Wochen Pause zwischen der letzten, dann immer diese scheiß Testspiele der Nationalmannschaft oder auch jetzt EM-Quali, die haben ja wirklich mittlerweile 70, 60, 70 Spiele die im Kalenderjahr. Ja. Also natürlich 60, 70 Spiele, wenn du jetzt ganz oben mitspielst, aber ganz oben mitspielen heißt nicht, dass dein Körper alles kann.
0: Eben, es sind ja immer noch Menschen und keine Maschinen, aber es geht halt leider so, dass mh, viele halt, vor allem die großen Verbände, danach schauen, wie können wir noch mehr Geld verdienen, wie können wir noch mehr Spiele machen, wo können wir noch die letzten Prozente rausquetschen und das äh, geht halt oft äh, zum Leid der Spieler und deswegen muss man da irgendwie einen Weg finden, wie man, ja, wie man die Leute oder wie man einfach die Fußballer da schützen kann, weil dann werden wir nur weiter sehen, wie sich äh, die guten Spieler äh, verletzen und das tut ja dem Spiel auch nicht gut, weil das Spiel dann weniger Qualität hat und dann schauen es auch weniger. Das heißt, man muss auch weitere äh, Einnahmen einbußen. Man hat es bei der WM gesehen, es haben sich viele verletzt. Sadio Mane konnte nicht mit Senegal mitspielen, wahrscheinlich kann der nie wieder bei einer WM mitspielen. Äh, Hernandez von Bayern hat sich auch verletzt, also... Ja, man, man sieht, es so viele Spiele sind halt auch einfach gehen auf die Knochen, auch wenn du schon äh, 25, 30 bist, da es ist ein Hochleistungssport und man muss, man muss irgendwas da machen, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir sind am Ende oder liegt dir noch Ah, nee, Bundesliga Prediction ganz vergessen. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
0: Willst willst du die jetzt schon machen oder wollen wir die unter der Woche machen?
1: die Frage ist, schaffen wir diese Woche eins? Wie schaut es bei dir am Mittwoch aus?
0: Am Mittwoch ich ähm, Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch Mittwoch habe ich äh, ab 17 Uhr Zeit
1: Wird eng, aber ich denke, wir schaffen diese Woche auf jeden Fall eins, dann verschieben wir unsere Bundesliga-Prediction und ich würde sagen, danke fürs Zuhören Folgt dem Kanal, äh, folgt dem Podcast, folgt uns auf den Socials. Ja, die letzten Worte gehen an den Dealern.
0: Ja, genau. Äh, ihr wisst, was jetzt kommt, was ich immer sage. Danke für den Support, den wir von euch erhalten, dass ihr die Folgen anhört, dass ihr uns bewertet. Macht gerne weiter so und ja, verfolgt uns einfach, würde uns freuen. Und jetzt äh, dann in den nächsten Wochen geht es ja dann auch mit den Transfers los. Da wird es auch einige wilde Folgen geben, deswegen könnt ihr schon mal gespannt sein. Ich werde mich verabschieden und bis dann. Ciao.